0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 24. November 2020. Guten Tag. Am 6. November schrieben 69 Pflegekräfte der Uniklinik Münster ihrem Vorstand einen offenen Brief, in dem sie für die Bedingungen auf ihren Stationen sehr drastische Worte fanden. Die Situation nannten sie patientengefährdend. Zuvor hätten sie in vielen Briefen an die Pflegedienstleitung, die Stationsleitung und den Personalvorstand darauf hingewiesen. So steht es in dem Schreiben, dass sie über Vertrauensleute in einer Sonderausgabe der Gewerkschaftszeitung Herzflimmern veröffentlichten. Die Situation beschreiben die Pflegekräfte wie folgt. Seit dem 1. Oktober beschäftige der Vorstand keine Zeitarbeitskräfte mehr in der Pflege, damit sei die Belastung für das feste Personal enorm gestiegen. Die Zeitarbeitskräfte hätten vorher ganze Nachtdienste übernommen, sie seien fester Bestandteil der Dienstpläne gewesen. Die momentane Überlastung hätte man nach Meinung der Pflegekräfte absehen können. Schwerkranke Menschen würden weiterhin in gleicher Zahl operiert und danach auf Intensivstationen verlegt. Dem Empfinden der Pflegekräfte nach, Zitat, ohne Rücksicht auf unsere Berufsgruppe. Die Pflegekräfte ziehen ihre Aufgaben auf und schreiben, der hohe Anspruch des Krankenhauses, Zitat, spiegelt sich in keiner Weise in der Besetzung wider. Studien hätten nachgewiesen, dass die Besetzung der Pflege, Zitat, in direktem Zusammenhang zur Überlebenswahrscheinlichkeit der PatientInnen steht. Berufsverbände forderten, dass eine Pflegekraft sich um maximal zwei PatientInnen kümmern dürfe, in komplexeren Fällen um eine. Auf den Stationen der Uniklinik kämen vier Pflegekräfte auf zehn PatientInnen, oder drei auf sieben. Die seit Beginn des Jahres geltenden Dienstzeiten Zitat, lassen nichts anderes als Überstunden zu. Pausenzeiten würden ignoriert. Zitat, in jeder Schicht Überstunden produziert und Ruhezeiten nicht eingehalten. In den vergangenen Wochen hätten die Pflegekräfte zunehmend auf anderen Stationen aushilfen müssen, Zitat, um Engpässe zu kompensieren. In zwei Fällen sogar Pflegerinnen, die gerade erst eingearbeitet wurden. 59 Mitarbeitende hätten nun eine Verfügung unterschrieben, die es der Klinik untersage, sie in der Freizeit zu kontaktieren, um Ausfälle zu kompensieren. Zitat, wir sind nicht bereit, ihr verantwortetes System in dieser Form weiter mitzutragen, schreiben die Pflegekräfte. Mit Blick auf die gegenwärtige Situation schreiben sie, die aktuelle mediale Offensive und Selbstinszenierung als überregionales Corona-Zentrum empfinden wir als hohen. Es werde vermittelt, dass eine sichere Versorgung jederzeit gewährleistet sei. Das spiegelt nicht die Realität wider. Seit dem offenen Brief sind knapp drei Wochen vergangen. Am Donnerstag berichteten die Westfälischen Nachrichten darüber, am Freitag die WDR-Lokalzeit. In diesen Beiträgen äußern sich auch Hugo van Aken und Thomas van den Hofen, der ärztliche Direktor und der Pflegedirektor der Klinik. Thomas van den Hofen sagt in dem WDR-Beitrag, die entlassenen Zeitarbeitskräfte hätten nur 4% des gesamten Pflegepersonals ausgemacht. In Zahlen gehe es um 5 bis 6 Vollzeitstellen. Und er sagt, eigentlich habe man genügend Personal. Man sei zurzeit nur nicht flexibel genug. Der Grund für das, was Thomas van den Hofen fehlende Flexibilität nennt, ist, laut WDR übernehmen mittlerweile 80% der 250 Intensivpflegekräfte keine Bereitschaftsdienste mehr. Hugo van Aken sagt, die Uniklinik habe noch immer mehr Pflegekräfte, als das Gesetz vorsehe. Er habe kein Verständnis für so eine Aktion mitten in der Pandemie. Eine Frage wäre, ob denn ausgerechnet mitten in der Pandemie die Zeitarbeitskräfte wegfallen mussten. Eine Sprecherin sagt, die Entscheidung darüber sei bereits Anfang des Jahres gefallen. Ansonsten beantwortet die Klinik zu dem Thema zurzeit keine weiteren Fragen. Man habe einen Mediator eingeschaltet. Wie das Problem erscheint, hängt auch davon ab, aus welcher Perspektive man es sich anschaut. Auf der einen Seite stehen die Zahlen auf dem Papier, das sind die Mindestanforderungen. Auf der anderen Seite steht die Realität, mit der die Pflegekräfte Tag für Tag konfrontiert sind. Im Frühjahr bekamen sie viel Anerkennung und Applaus für ihre Arbeit, doch dabei blieb es. Als die erste Corona-Welle mit dem Beginn des Sommers abklang, waren ihre Arbeitsbedingungen kein Thema mehr. Auch an der schlechten Bezahlung änderte sich so gut wie nichts. Die Ursachen für dieses Missverhältnis liegen jedoch nicht unbedingt in den Kliniken selbst, sondern in der Struktur des Gesundheitssystems. Darüber, dass sich hier etwas ändern muss, sind Gesundheitsfachleute sich einig. Doch das Problem ist komplex. Und wer etwas verändern möchte, muss unangenehme Entscheidungen treffen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat zwar viele Gesetze auf den Weg gebracht, auch zu den Krankenhäusern, aber an die Struktur hat er sich bislang nicht gewagt. Man kann das verstehen, wenn man sich die Probleme aus der Nähe ansieht, denn dort etwas zu ändern würde bedeuten, man müsste viele Krankenhäuser schließen. Der Gesundheitsökonom Bert Rürup hat das Problem vor anderthalb Jahren in einem Beitrag für das Handelsblatt erklärt. In Deutschland gibt es etwas mehr als 1.900 Krankenhäuser. Sie halten pro 100.000 Menschen etwa 600 Betten bereit. Laut Rürup ist das im internationalen Vergleich, Zitat, fast einmalig. Gleichzeitig sei es, Zitat, ökonomisch nicht effizient, und medizinisch bedenklich, schreibt er. Etwa 1000 Kliniken haben weniger als 300 Betten. Die meisten dieser Krankenhäuser sind nur wenig spezialisiert und nicht gut ausgestattet. Technische Geräte sind teuer, um sie zu refinanzieren, muss man sie regelmäßig nutzen. Nicht spezialisierte Kliniken können das nicht. Ein Viertel der deutschen Krankenhäuser, die Herzinfarkte behandeln, machen das kaum 30 Mal im Jahr. In etwa der Hälfte der Kliniken kommt es ungefähr 70 Mal vor. Das hat der Gesundheitsökonom Thomas Mansky vor einem Jahr in einem Interview mit dem Verband der Ersatzkassen gesagt. In dem Gespräch sagte er auch, dass es etwa 500 kleinere und nicht spezialisierte Kliniken gäbe, die sich in Städten befinden und er fragte, sind diese Kliniken versorgungsnotwendig? So eine unangenehme Frage müsste man auch in Münster stellen. Brauchen wir alle Kliniken in dieser Stadt? Würde man kleine Kliniken schließen, könnte man die größeren und spezialisierten besser ausstatten, ein Argument dagegen ist, dass vielen Menschen ein Krankenhaus in ihrer Nähe wichtig sei. Thomas Mansky sagt, wenn, Zitat, Menschen zu Patienten werden, fragen sie nicht, wo das nächste Krankenhaus ist, sondern wo sie die beste Behandlung erhalten. Das belegen auch Umfragen. Um die Finanzierung der Krankenhäuser kümmern sich die Länder und die Krankenkassen gemeinsam. Krankenkassen kommen für die Betriebskosten auf, die Länder für den Bau und die Investitionen. Doch das funktioniert schon seit Jahren nicht mehr so richtig. Das Problem sind die Investitionen der Länder. Laut Thomas Mansky betrug die Investitionsquote bei den Krankenhäusern im Jahr 2006 deutschlandweit im Mittel 3,9% vom Umsatz. Damit der Gerätepark nicht veralte, brauche es eine Quote zwischen 8 und 15%. Prozent. Teilweise finanzieren die Häuser ihre Technik über die Behandlungen mit, also über die Krankenkassen, und die Finanzierung dort läuft über die sogenannten Fallpauschalen. Pro Behandlung können die Kliniken eine bestimmte Summe abrechnen. Je schneller die Menschen wieder aus dem Krankenhaus heraus sind, desto mehr Geld bleibt übrig. Zitat, dies wird von der Politik einerseits mit einem Augenzwinkern hingenommen, andererseits wird dann oft das Gewinnstreben der Krankenhäuser verteufelt. Mehr Bigotterie geht kaum, sagt Thomas Mansky. Um den Kliniken die Investitionen zu erleichtern, hat man einen Strukturfonds eingerichtet. Wenn Kliniken ihre Ausstattung verbessern, gibt der Bund die Hälfte der Summe dazu aber eben nur die Hälfte. So richtig hat auch das die Investitionen nicht in Gang gebracht und manchmal wäre die sinnvollste Lösung einfach, Krankenhäuser zu schließen. Das müssten die Länder machen, aber das würde heißen, irgendein Politiker muss den Menschen erklären, dass das Krankenhaus in ihrem Ort bald nicht mehr da sein wird. So etwas schiebt man gerne vor sich her. Mit dem System ist es ein wenig wie mit einem Rubiks Zauberwürfel: Hat man die eine Seite schön geordnet, sind da immer noch die anderen fünf. Bei den Pflegekräften war das gut zu beobachten. Vor zwei Jahren hat Jens Spahn ein Förderprogramm gestartet, das 13.000 Pflegekräfte für Altenheime finanzieren sollte. Anderthalb Jahre später waren gerade einmal 2.600 zusätzliche Stellen geschaffen worden. Ein Förderprogramm allein reicht nicht aus. Es muss auch genügend Menschen geben, die in diesen Berufen arbeiten wollen. Speziell in der Pflege ist das ein Problem. Die Arbeit ist hart, die Bedingungen oft schlecht und die Bezahlung nicht sehr attraktiv. Im vergangenen Jahr hat das Bundesgesundheitsministerium versucht, zumindest die Anreize der Kliniken zu ändern, mit sogenannten Personaluntergrenzen an Stellen, wo die Pflege besonders wichtig ist. Diese Bereiche müssen die Kliniken mit einer bestimmten Anzahl an Pflegekräften im Verhältnis zu PatientInnen ausstatten. Machen sie das nicht, können sie für die Behandlung nicht den vollen Preis abrechnen. Mit Beginn der Corona-Zeit im März hat das Ministerium dann diese Regelung teilweise vorübergehend aufgehoben, damit mehr Menschen behandelt werden können, allerdings mit Folgen für die Behandlungsqualität und die Nerven der Pflegekräfte. Zwischenzeitlich hat der Bund den Kliniken eine sogenannte Freihaltepauschale gezahlt für freie Betten, die sie bereithalten, um bei rasant steigenden Corona-Infektionszahlen ausreichend Kapazitäten zur Verfügung zu haben. Diese Pauschale gibt es nicht mehr. Vor drei Wochen hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gesagt, sie sei im Moment nicht nötig, aber so eine Einschätzung kann sich momentan sehr schnell ändern. Zumindest für das aktuelle Problem mit der Pflege gäbe es laut Uniklinik-Pflegedirektor Thomas van den Hoven eine schnelle Lösung. Im WDR-Beitrag sagte er, die Lösung dieses Problems liegt bei der Politik und sie liegt eigentlich auch auf der Hand. Wenn man sagen würde, ihr müsst zwingend für die Betreuung von diesen Patienten so oder so viel Personal vorhalten, dann ist das Problem gelöst. Aber das macht die Politik nicht. Am Ende ist es wohl alles nicht nur ein strukturelles Problem. Am Ende braucht es vor allem eins, politischen Willen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.